0: Kära fader, vi ber om din välsignelse över kvällens bibelstudium och vår samling här. Jag ber att du ska guida oss med din vishet. Låt ditt ord tala till våra hjärtan, till våra sinnen. Bygga upp vår tro, Herre, och kunskap om dig. Jag tackar dig för dagen som har gått, veckan som har gått. Tack för din hand som har varit över oss, beskyddat, bevara oss, Herre. Tack för att du har välsignat oss med mycket under denna veckan. Och vi prisar dig för den nåd som du visar oss gång på gång. I Jesu namn ber vi över kvällen och överlämnar dig dina händer. Amen. Så varsågoda och öppna i Jeremia 38 kapitlet inför kvällens bibelstudium och... Som vanligt, nästan på senare tid, så ska vi försöka hinna med två kapitel så att vi går både genom 38 och 39 ikväll. Och eh, när vi närmar oss nu kapitel 38, och det har vi nästan varit på gång hela tiden, det är ju att nu närmar vi oss slutet på eh, juda helt enkelt som en stad som en stat och Jerusalem som deras huvudstad. Det är ju sista dagarna eh, när belägringen är på väg att eh, avslutas och Jerusalem är på väg att falla. Och Ni som har varit med oss genom Jeremia från början, ni vet att vi har börjat på Josias tid när Jeremia i sina unga dagar har börjat profetera. Och sen därefter har vi fortsatt genom kung Joakimstid, tid, kung Jojakin eller Konya som man också hette. Um, och sen vidare då till kung Sidkias tid där vi befinner oss idag. Och vi kan börja läsa i kapitel 38. Ni vet att Jeremia har gjort en massa, um, massa, massa oväsen kring sig helt enkelt, kring profetier som... Han framförde till kungen, till hovet, till förstarna i landet eh, raka budskap från Gud som inte riktigt eh, gick hem. De var inte speciellt förtjusta i att höra vad han hade att säga. De hade fängslat honom, hotat honom, eh, varit ganska hårda mot honom. Eh, och, eh, Jeremia har ändå vägrat att ge upp. Han fortsätter då framför de budskap som Gud lägger på hans hjärta. Och i kapitel 38 så ser vi lite grann reaktionen från etablissemanget kring de senaste profetierna som ni har hört i kapitel 37 och 36 och så vidare tidigare. Sefatia, Matansson och Gedalia, Pashursson och Jukal, Selemiasson och Pashur, Malkiasson hörde vad Jeremia sade till allt folket. Så säger Herren den som stannar kvar i denna stad kommer att dö genom svärd eller hunger eller pest. Men den som ger sig åt kaldéerna ska få leva. Ja, han ska vinna sitt liv som ett byte och få leva. Till så säger Herren, denna stad ska överlämnas åt den babyloniske kungens här och han ska inta det. Så ni kommer ihåg då att just nu så befinner sig Jerusalem under beläggring. En beläggring som påbörjades av kung Nebuchadnezzar i hans sista anfall mot juda då efter han tidigare hade anfallit juda två gånger förut. Så är det sista anfallet nu mot juda. Beläggringen pågått ett tag. Jeremia under hela den här perioden har sagt till folket att de ska sluta försöka kämpa mot Babylonierna. De ska överlämna sig åt Babylonierna. För då kommer deras liv sparas. Staden kommer sparas. Murarna kommer inte rivas. Staden kommer inte förstöras. Folket kommer förlora helt enkelt sin frihet. Men det var straffet för den synd som de hade begått, som Jeremia hade pratat emot. Men de kommer rädda sitt liv och de kommer rädda staden. Eh, och Jeremia har ju profeterat detta hela tiden. Men i vers 4 så sa det förstarna till kungen, den här mannen bör dödas. Han gör ju soldaterna som lämnas kvar i staden, liksom allt folket i övrigt, modlösa genom att tala så till dem. Han söker inte folkets välfärd utan dess ofärd. Så förstarna menar på att Jeremia egentligen eh, försvagar folkets eh, förmåga att göra motstånd till Babylonierna. De vill att folket ska vara optimistiska, de ska vara taggade att försvara staden. Och Jeremias ständiga profetier, hans rop i, i, vid templet, på gatorna, i stadsportarna genom... Eh, åtskilja år till och med har blivit ett problem för de här förstarna som upplever att detta försvagar folkets förmåga och vilja att kämpa. De vill att folket ska eh, slippa höra detta och satsa all energi på att försvara staden mot Babylonierna. Och i normala fall så skulle detta vara rimligt. Att man förväntar sig agera på det sättet. Man vill inte överlämna sig åt fienden. Det är bara att det här är inte en normal situation. Det här är en situation då Gud har redan beslutat att juda ska komma överlämnas till Babylon som ett straff för den, det synd som hade rått till landet. Och Ni kommer ihåg vi har pratat om jubelåret, sabbatsåret, synden att inte fria slavarna och så vidare. Som var bland annat orsakerna till att Gud hade bestämt. Detta var ett beslut som var seglat, det var klart. Det var ingen mer återvändo. Däremot så erbjuder Gud hela tiden då möjligheten att överlämna sig. Att förstå att Nebuchadnezzar är hans sänderbud, hans verktyg för att Guds vilja ska komma igenom. Och därmed ska inte folket göra någon motstånd, för då gör de ett motstånd mot Gud. Och det är det som förstarna inte riktigt uppfattar eftersom de tänker kanske bara militärt eller statsmanaktigt men inte förstår eller inte vill förstå att nu är det något helt annat. Gud har bestämt och det är det Jeremia pratar om. Det är ingen idé att försöka att kämpa för att då kommer ni bara bli dödade, staden kommer förstöras, brännas ner och ni kommer släppas iväg till fångenskap i Babylon. Så det är bättre att ni överlämnar er åt kung Nebuchadnezzar, accepterar hans styre över landet och så behåller ni era liv då för att göra det. Men det intressanta dock är, är att kung, äh, förstarna anklagar Jeremia att han inte söker folkets välfärd utan dess ofärd. Och det är väl väldigt märkligt när man läser Jeremia från början tills nu hur mycket denna man har försökt um, med mycket som har kostat honom. Alltså som i personliga livet som han har levt. från uh, hälsa till välstånd och rykte i staden. Han har gett upp så mycket i hans liv för att kunna få fram Guds budskap utav ren omsorg för folket. Han ville rädda folket. Han ville hela tiden förklara för folket att de var på väg till förstörelse, på väg till avgrunden och försöker ända in i sista timmen att hjälpa dem att dra dem från avgrunden så att de inte kollapsar som nation utan försöker att rädda dem. Men han anklagas av förstarna att han vill ha, vill, vill, uh, han kämpar emot folkets välfärd. Han vill inte ha folkets bästa. Och det är en väldigt märklig och orättvis situation när personer som lever ett gott liv, som följer Gud, är gudfruktiga människor och följer Gud i det de gör i sina liv ändå blir många gånger anklagade av sin omgivning för just motsatsen att de är elaka människor. Människor som är kärleksfulla och hjälpsamma får något, någon helt annan stämpel från andra människor runt omkring sig. Och man, man blir kanske väldigt besviken ibland när man känner att jag gör det, jag känner rätt, jag känner att Gud leder mig att göra detta. Och så får man så mycket kritik. Man får så mycket motstånd. Man blir falskt anklagad. Och innerst inne i ens hjärta så vet man att jag vill bara göra rätt. Jag har inga elaka intentioner med detta. Jag har ingen egen vinning i detta. Jag har inget prestige i detta. Jag vill bara de, göra det som Gud har lagt på mitt hjärta. Det som Gud har talat om för mig att jag ska göra. Eller det som Gud har talat om för mig att jag ska säga. Så blir man sen anklagad och man får motstånd och man får hugg. Och folket tycker att man gör precis tvärtom. Att man är elak, man är otrevlig. Och det måste vara en svårighet för en, en sån person som följer Gud att hela tiden möta det här motståndet från omgivningen. Det är väldigt många pastorer och församlingsledare genom åren som har behövt gå igenom sådana situationer där många gånger folk i församlingen har huggit i dem, har slagit i dem, har pratat bakom ryggen på dem, har skapat falska rykten om dem, samtidigt som de har vetat hela tiden att vi gör rätt. Vi gör det som Gud har lagt på vårt hjärta. Och det är ju lite sorgligt när det, när det händer. Och vi som kristna bör vara väldigt noga när vi ser på saker och ting- att alltid ha Gud i perspektivet. Innan vi rusar och säger att någon gör fel eller någon säger fel- så måste vi verkligen förankra den åsikten med Gud- för det händer att folk gör fel. Det händer att det finns falska profeter som vi har pratat om tidigare. Och då kan det vara bra att vi är vaksamma och identifierar och isolerar de här människorna för att inte förstöra andra. Då. Men likväl när det är tvärtom, när vi själva kanske lever i synd. Vi har börjat avlägsna oss ifrån Gud. Så att vi börjar tolka det som andra gör gott som att det skulle vara något fel. Detta har spridit sig också kan man säga i världen väldigt mycket, där när församlingen kommer och står för vissa principer så anklagas vi för att vara onda. Om idag till exempel en församlingen kämpar för att bevara den heliga kärleksrelationen mellan man och kvinna som Gud har instaurerat sedan världenskapelsen så anklagas då församlingen för att vara en motståndare till kärlek. Så kyrkan idag, om ni tittar i media och i samhällets syn så ser man på kyrkan som någon som hatar när människor älskar varandra. Därför att församlingen står... För det som Gud har lagt som äkta kärlek mellan en man och en kvinna. Och då anklagas man att man är emot kärlek. Man är emot till exempel homosexualitet, homofober. Därför att man står för man- och kvinnarelation. Vilket är ju den riktiga relationen som Gud har skapat. Om man kämpar för människans rätt att leva. Vilket är egentligen någonting som i teori de flesta håller med om. Dock, eh, om vi säger att det är rätt att barn ska bli födda, barn ska inte dödas genom bort, då är plötsligt kyrkan målad som en kvinnofientlig organisation. Vi är hatare av kvinnor därför att vi kämpar för att de här små varelserna ska få rätt att leva. De ska inte dödas, de ska inte slaktas innan de ens har fått möjlighet att komma ut ur moderlivet. Men då blir kyrkan en kvinnohatare. Om församlingen har gått och propagerat emot promiskuitet, prostitution genom åren och... Ett liberal sexuellt liv är då församlingen anklagat för att vara trångsynt. Att vara moralistisk, då har det varit en klassiker. Så församlingens försök att göra gott i samhället blir oftast motarbetat, och då blir man svartmålad som en hatare, elak, trångsynt icke-inkluderande vi gillar inte mångfald och diversifiering av beteenden och så vidare och det är en, en, en inställning som djävulen har hela tiden använt sig av. han, han använder sig av vad man kallar inom psykologi och psykiatriprojektion det vill säga att permanent anklaga den andra för det du själva håller på med att göra för vad gjorde förstarna och kungarna hela tiden? De hade introducerat avgudadyrkan. De hade introducerat barnaoffrandet i landet. De hade introducerat eh, en helt ny, ett helt nytt system som eh, innefattade korruption, muter. Våldet hade ökat in i landet. Förtrycket av fattiga människor hade ökat. Eh, reglerna kring... Slavarna till exempel som fick frias var sjunde år, de trampade sönder. Man, man avvek av, ifrån det. Så förstarna var de som egentligen skapade en ohållbar situation för folket. Ändå så, så anklagade de Jeremia för att göra det. Och det är väldigt orättvist. Men även idag så kan man säga att Dagens första, många av samhällsledarna idag, vare sig vi pratar politiker, vi pratar media eller stora företag och så vidare, så ser vi hur de idag också många gånger promotar korruption och det skapas raskonflikter i samhället. Man uppmuntrar till perversiteter. Bryter sönder familjer och försöker experimentera med familjeförhållanden i landet Så att barnen växer utan identitet och osäkra och sköra i psyket på grund av förstörelsen av familjen bland annat Förtryck av de fattiga och lura folk på sina hårt arbetande löner många gånger stifta lagar som är orättvisa, som för att lilla människan inte har en makt att kunna försvara sig mot staten till exempel. Och alla möjliga konstiga påbud. Och många utav dem är lagda med kärlek och tolerans som ursäkt. Och då blir det omöjligt att kritisera dem, då blir det omöjligt att stå emot dem, därför att då du älskar du är inte människor, du är inte en kärleksfull person. Du är inte en tolerant person om du, om du talar emot den här korruptionen och den här synden som sprider sig i samhället på olika sätt. Dagens första är ju, är ju på samma sätt som dagen, så, som dåtidens förstar. Och medans folket är upptagen på att se på sportprogram på tvn och, och roa sig dagarna i och festa och dricka och äta och resa och skaffa sig rikedomar och, och, och knarka och gno, gå på konserter och underhålla sig. Medan de håller på med det så håller arkens dörr på att stängas. Medan förstarna och folket i Jerusalem höll på och, och hade roligt och underhöll sig så samlades babyloniska arméerna och började omringa staden. Och Det, det förberedde, förbereddes slutet på den här eran då Jerusalem existerade. och Juda fanns som en stad. En, en hel befolkningsexistens var på väg att raderas bort samtidigt som de fortsatte vidare i sin synd och ingen ville omvända sig. Däremot så talade de illa om de som påpekade att det fanns problem i nationen, att det fanns förbättringar som behövde göras. Och jag tycker att även eh, om vi bortser från världen för människor som inte tror på Gud- som inte är intresserade av att ha med honom att göra. De är okunniga. De rusar mot avgrunden. De är på väg till helvetet samtidigt som de röker, dricker, festar och har roligt. Men vi som församling borde förstå bättre. Gud har varnat oss för sista tidernas tecken. Och hur vi behöver bete oss när detta inträffar. Och när kristna idag är väldigt preokuperade med materialism, med jordiska saker samtidigt som alla tecken visar på att världen närmar sig den avslutande fasen när Gud kommer ta tag i världen och döma den är ju ganska så skrämmande, skulle man kunna säga att vi själva som kristna inte förstår bättre vi bör agera på ett annat sätt än människor som inte känner Gud eller inte vill ha med honom att göra. Ända in i tolfte timmen försöker dock, dock Jeremia att tala vett i den här nationen men förstarna är riktigt arga på honom. Kung Sitkia i vers 5 svarade Se han i er hand. Kungen förmår ingenting mot er. Sidkia var en svag kung. Han var inte den riktiga kungen som egentligen skulle ha regerat i juda utan när Jojakim som var Jojakims son avläxnades från makten av Nebuchadnezzar efter att han hade varit i makten ungefär i tre månader så nämndes Sidkia som var hans farbror som kung. Han var inte den Rätte arvingen till tronen. Och från, från början så har han visat sig vara en svag och lätt kung. Han i det här läget så känner han förmodligen att jag vill inte lägga mig ungefär. Han vågar inte ta tag i Jeremia och bestraffa honom själv. Men han säger ungefär, han är i er hand. Ungefär ni får göra med honom vad ni vill. Och tekniskt sett så kan man väl säga att det som följer efter, det är inte Sidkia som har gjort. Det är inte han som har bestraffat Jeremia, det är förstarna. Problemet är bara att Gud ser till människans hjärta. Så vi kan inte lura Gud. Vi kan inte tro att många gånger när vi får andra människor att synda, men vi försöker att... Hålla oss ifrån på något sätt, tvätta våra händer och låta någon annan göra vårt smutsiga verk. Tro inte att Gud inte ser det. Tro inte att vi kommer undan och vi beräknas som oskyldiga därför att vi inte har hållit i svärdet själva. Tänk så många gånger som vi har utnyttjat andra människor till att göra vårt arbete. När vi har haft ett möte, tänk ett församlingsmöte. När vi har pushat på någon annan att ställa sig upp och säga någonting som vi egentligen väldigt gärna hade velat säga själva men inte vågat eller känt att det var lite osäkert. Men har pushat på någon annan att gå och ta en konflikt åt oss. Tror vi att Gud inte ser oss när vi gör sådär? Tror vi att vi kan lura Herren och han inte förstår vad vi håller på med? Det är väldigt fel när vi lever så som människor, därför att Gud ser allt och han ser vårt hjärta. Och i vårt hjärta så måste vi vara ärliga, vi måste vara rena, vi måste stå för de beslut vi tar. Och vi kan inte ha den här attityden som Sidkia hade, som ungefär försöker att göra som Pilatus har gjort. Han tvättar sina händer och säger, ni gör vad ni behöver göra, jag tvättar mina händer. Du har lika mycket skuld i det här fallet som de som har gjort det. Då tog de Jeremia och kastade honom i kungasonen Malkias brunn på vaktgården. De släppte ner Jeremia med rep. I brunnen fanns inget vatten, men dy. Och Jeremia sjönk ner i dyn. Nu Ebed-Melech, en hovman som befann sig i kungens hus medan kungen uppehöll sig i Benjaminsporten, fick höra att de hade sänkt ner Jeremia i brunnen. Han lämnade kungens hus och sade till kungen, Min herre och konung, dessa män har handlat illa i allt vad de har gjort mot profeten Jeremia. De har kastat honom i brunnen och där kommer han snart att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden. Så för i Jerusalem och Israel så, så hade eh, folk som cisterner som de grävde ner i klipporna. Där de samlade vatten och det fanns oftast en relativt liten öppning men sen var det som en stor cistern. I stenen där, där vattnet samlades och på så vis så kunde de ha tillgång till färskt vatten. Och i en sån liknande typ av brunn förmodligen slängdes Jeremia och på botten så var det bara Di så att han sjönk ner i Din. Så jag föreställer mig honom ganska utmälad vid det här laget, en relativt gammal man. Under en period då staden har befunnit sig under beläggning och svält finns överallt i staden. och De slänger honom ner i brunnen med väldigt lite kraft kvar i hans säkert väldigt sköra kropp. och Den här nubien eh, förstår situationen och han, han, han känner liksom att vi kan inte, vi kan inte behandla honom så där. Och han går till kungen och ber kungen om hjälp att ta ut Jeremia ur brunnen. Då gav kungen denna befallning åt Nubien, Ebed melech Ta med dig 30 män härifrån och dra upp profeten Jeremia innan han dör. Och här kan man ställa sig frågan varför 30 män för att dra upp Jeremia? Och troligen var det så att kungen var rädd att förstarna kommer stå emot Nubien. Och för säkerhets skull så skickade han säkert en extra eh, vaktpatrull kan man väl säga med dem. Så att de backade dem när de ska ta upp Jeremia. Ebedmelech tog de männen med sig och gick in i kungens hus till ett rum under skattkammaren. Och hämtade därifrån trasor och utslittna kläder och sänkte ner dem med rev till Jeremia i brunnen. Och Nubien ebed sa det till Jeremia, lägg trasorna och de utslitna kläderna under dina armar mellan dem och repen. Jeremia gjorde så och med repen drog de sedan upp Jeremia ur brunnen. Men han måste stanna på vaktgården. Det som hände här är att förstarna har gaddat ihop sig mot Jeremia. Och det finns en lite upprorisk stämning bland dem. Det har funnits tidigare. Under flera tillfällen, både förstarna, prästerna profeterna, de falska profeterna folket i staden under flera tillfällen till och med har velat döda Jeremia eller hotat med att de skulle döda honom. Så det finns en massa människor med makt som rusar åt ett visst håll för att göra ont. De är ledda av djävulen och inte av Gud. Och de vill göra ont. Och det finns en, en svårighet att kunna vara en stark Guds man i en miljö som är djupt syndigt. Det är väldigt svårt att göra motstånd när alla runt omkring lever i synd. När alla skriker och gapar och vill någonting så är det väldigt svårt att resa sig och stå emot. Och det är väldigt fascinerande att den här nubien utav alla, han vågar stå emot. Han vågar ta upp det här och säga det här kan vi inte göra. Och han går till kungen, han tar upp det med kungen, han konfronterar honom och får igenom en lösning för problemet. Men för att göra detta så krävs det mod för en människa. För att gå emot förstarna och uppenbarligen så fanns det ett hot. Det är därför de 30 männen som kom med honom behövdes. Därför att det fanns en fientlighet mot Jeremia. Folk ville döda honom på grund av att han var så jobbig. Men en som Sidkia, han väljer att fly undan. Han vågar inte ta de här konflikterna. Han är rädd för förstarna att gå emot dem. Så han väljer istället att gå undan. Och i Sidkias attityd gentemot Jeremias så märker vi att det fanns ett visst förtroende, en viss förståelse, en viss vilja någonstans i djupet av Sidkias hjärta att tro på Jeremia eller att vilja göra som Jeremia sa. Men människorrädslan är det som begränsar honom, som stoppar honom hela tiden bland annat. Och eh, när vi befinner oss i situationer när stora mängder människor rusar mot något som inte är Guds vilja, man rusar åt fel håll så är det väldigt många som inte håller med innerstin med de åsikterna. Men man hänger ändå med. Man, man har svårt att kämpa emot och man glider med resten. Men det finns en konflikt i ens hjärta som känner att det här känns inte rätt. Men man vågar inte säga emot. Man vågar inte vända sig och gå åt andra hållet och då flyter man iväg med strömen av folk som gapar och skriker och propagerar något väldigt ont. Sen har man människor som, som inte heller vågar ingripa när man ser synden öka. Och, och Därför är det faktiskt väldigt svårt när man är själv som kristen i miljöer där alla andra är okristna. När man är själv kristen i en klass i skolan. Bland 20 eller 30 andra elever. Och du är själv kristen. Och du ska stå för din tro. Och du ska leva ut din tro på rätt sätt. Det är väldigt tufft. Det är ett otroligt stort tryck till att du ska bli som alla andra att du ska smälta in i degen av ogodaktighet som alla andra människor håller på med. Och synden blir så stark. Man kan vara ensam kristen på en arbetsplats. Och vissa arbetsplatser är svårare än andra. Det finns de rådare arbetsplatserna där det svärs mycket, det dricks mycket, det pratas mycket vulgärt och så vidare. Och så finns det arbetsplatser där de är intellektuellt Väldigt krävande. Du kan vara i en forskarkår eller en lärarkår. Där alla människor som är med är väldigt fina humanister och ateister. Och intellektuellt argumenterar hur dumt det är att tro på Gud. Och där befinner du dig som kristen. Och du vet att om jag lever ut min tro. Om jag börjar stå och tala om för dem vad jag tycker och hur jag står i min relation med Gud. De kommer se mig som en idiot. De kommer skratta åt mig. För att i deras värld är detta ren idioti att tro på Gud. Och där finns jag. Ensam kristen bland alla dessa människor. Och människorättslan är ju ett problem för många som befinner sig i det här. När jag var i militären så hade jag precis avslutat bibelskolan. Och hade kommit från bibelskolan packad med kunskap om Gud. Med andliga upplevelser. Och man gick som på moln. Och sen kom man till militären. Och från första dagen i militären så var chocken så enormt stor från det liv jag hade levt innan på ett slott i Österrike med kristna människor från hela världen där vi sjöng kristna sånger och vi hade andakter och vi bad för varandra och vi hade bibelstudier och man bara upplevde himlen på jorden. Jag hade dessutom blivit kär på bibelskolan också som gjorde allting ännu roligare. Och sen därifrån så hamnar jag i den gloriosare armén med svordomar, med spark, med bestraffningar, med brist på sömn, med allt som du kan tänka dig så att på två veckor. På två veckor. Så var min tro som jag hade byggt under ett helt år på bibelskolan mer eller mindre totalt traserad. Inte i den bemärkelsen att jag förnekade Gud eller inte trodde på honom, absolut. Det har aldrig hänt i hela mitt liv att jag inte gjort det. Däremot, alla rutiner som jag hade i mitt kristna liv. Mina bönestunder med Gud. Mina stunder att läsa Bibeln. Min tid med Herren. Mitt, mitt driv att vittna om Herren för andra människor. På två veckor så kunde jag knappt ens öppna munnen. Jag kände inte riktigt igen mig själv. För att jag hade hamnat ungefär som att de förflyttade sig från himlen rakt in i helvetet. Och chocken var så enorm och jag var så oförberedd på vad jag skulle möta. Så det tog mig väldigt väldigt lång tid innan jag började hämta upp mig och började öppna munnen och började vittna för mina kompisar där på, i militären. Och jag upplevde mig så svag, så dålig som kristen Uh, och sen en dag en av mina uh, kamrater där, han säger till mig, jag tycker det är helt fantastiskt att och, och lyssna på dig när du pratar. För att det känns som att det är så speciellt. Och jag tittade på honom som att, vad pratar du om? Om du bara visste vad lågt jag känner mig i min relation med Gud just nu. För jag, jag bara kände att jag hade nått den absoluta botten i min relation med Gud. Men den här lilla gnistan av ljus som fanns kvar var ändå tillräckligt för att skapa ett ljus i en fullständigt mörk värld som man befann sig i. Och som kristen, när man befinner sig i de här situationerna så måste man vara förberedd och hålla sig nära Gud. För att annars blir man fullständigt krossad. Jag hade inte varit beredd. Jag hade tänkt att nu har jag lärt mig så mycket och det här ska bli en dans på rosor och predika om Herren för massa soldater. Och på två veckor så hade de krossat mig. Det tog väldigt lång tid att återhämta sig andligt efter det året i militären. Men tänk så många som går igenom sådana perioder. Folk, kristna, människor till exempel vet jag kanske i Sverige som har tagit värmning inom försvar, polis. Alltså de är hårdare delarna av samhället där de möter mycket hårt, mycket jobbigt. Kollegorna är tuffa kanske. Jättesvårt att behålla sin tro. Eh, folk som jobbar på fabriker där det råder hårt jargong och, eh, och det är liksom tuff miljö. Väldigt svårt att kunna behålla sin tro. Eh, kristna som har hamnat i fängelse till exempel för sin tro ibland i andra länder. De, de har det väldigt kämpigt att fortsätta att behålla sin tro när de befinner sig i det råa, fängelselivet det är ju oerhört tufft att du som kristen i den miljön ska kunna vara ett ljus för Gud det blir väldigt svårt men det är inte omöjligt när hela hovet och förstarna hade resit sig emot Jeremia när själva kungen darrade av rädsla och vågade inte ta ett beslut så reser sig en man och säger det här är inte okej han är beredd att ta konsekvenserna därför att det här är inte rätt. Vi kan inte stå för detta. Vi kan inte acceptera detta. Och det är sådana män som är underbara när man har såna i en församling. Sådana församlingar håller på att Gå mot ett syndigt levande när falska, do, falska doktrider kryper in i församlingar. När det reser sig en man, en kvinna i församlingen och säger Det här är inte okej. Okay. Det här är inte Herrens vilja. Och det finns människor i vår församling som genom åren har gjort det. Och har fått väldigt mycket stryk av kanske andra församlingsmedlemmar för att de har stått fast och sagt Det här accepterar vi inte. Men vad tacksam jag är att de har funnits idag. Att vår församling har kunnat hålla sig ren från föroreningar som har förorenat andra församlingar skismer som har drabbat andra församlingar doktriner som har krypit in och förstört människornas tro. Det har funnits människor som genom åren har stått fast vid tron och sagt ända hit kommer ni men genom församlingsdörrarna så får ni inte komma. I vår församling är det inte utrymme för den typen av synd, för den typen av doktrin? Det är fantastiskt när människor också tar sig an folk som är förföljda, som hade jobbit. Jag tänker folk i vår församling som har en fantastisk öga för människor i nöd, som när de går igenom svårigheter säger: Det här är inte okej, okay. vi måste dit och hjälpa till. Vi måste ta tag i detta. Och det är ju en, en inspiration och en välsignelse för oss som församling när vi har sådana människor bland oss. För det taggar oss alla. När en reser sig så kan en till komma på tanken att just det, det, jag, det, jag kände också så här, men jag vågade inte. Men nu vågar jag för att någon annan har tagit beslutet. I Matteus kapitel 26, ni kommer ihåg att när Jesus till fånga togs så befann de sig på en gård, om det var templets gård eller prästernas gård någonstans. Och Petrus hade följt efter Jesus hela tiden. Och han kom dit och medan han hängde där så plötsligt en tjänsteflicka känner igen honom. Och säger att du är också en sån som har varit med Jesus. Och Petrus säger nej, 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 det har jag inte varit. Och... Tre gånger förnekar han att han har varit med Jesus. Alltså miljön var väldigt fientlig. Det var människor som var fientliga till Jesus. Han blir identifierad som en av de som har varit med Jesus. Och vad hände med Petrus? Han blir rädd. Och i sin rädsla, den panik som man får över under stundens hetta, så förnekar han Herren tre gånger. Herren hade varnat honom dessutom att han skulle göra det. Och istället för att Petrus ska ta den här varningen och börja ta det på allvar, bygga upp sig själv få kraft från heliganden så att han kunde kämpa emot synden och frästelsen och rädslan så glömmer han bort Jesu varning. Och så tre gånger så säger han att han inte känner Herren. Han blir bruten därefter. Han blir förkrossad när han inser vad han har gjort och han gråter och går därifrån. Han blir senare återupprättad av Jesus, vilket är helt fantastiskt. Att det fanns en sån nåd hos Herren att ta upp Petrus från den här brutna situationen och göra honom som församlingens ledare. Men det här trycket från en stor grupp av människor som propagerar för ondska och är drivna att ondska har gjort att han blev rädd och syndade och förnekade Herren tre gånger. Och hur många av oss inte känner igen oss i det här beteendet? Att vi har under situationer, eh, när vi har befunnit oss i, i ett sårbart läge, i en ensam situation mot en grupp av människor, har vi backat från vår tro. Eller har vi maskerat vår tro? Har vi undvikit att visa vår tro? Känner vi igen oss i detta? Jag tror att många av oss har befunnit oss i sådana situationer när vi har upplevt att vi inte har representerat herren på rätt sätt. Vi har varit för rädda helt enkelt att göra det. Men man måste inse. Att när vi ser de här skarorna av människor det vi kämpar emot är inte kött och blod utan vi kämpar mot onda andemakter. Det säger Paulus i Efes i Så vi måste därför vara vaksamma att vi ska inte vara rädda för de här människorna. Utan vi kämpar mot de som är bakom dem. Som styr de här människorna. Alla Onda andemakter, andemakter i de himmelska svären, de olika nivåer av andemakter. Det är de vi kämpar emot och det är därför vi måste bekämpa dem med andliga verktyg. Hela fsc kapitel 6, beskriver just de verktygen som vi behöver använda oss av för att kunna vinna kriget när vi befinner oss i sådana situationer. Hela Guds rustning som skyddar oss. För att inte behöva hamna i de här lägen. Så det hjälper oss att ha den här insikten. Och att vi, vi befinner oss i ett läge där onda andemakterna nu trycker på. Och då måste vi ta till våra andliga vapen för att kunna besegra dem. Vers 14. Kung Sitgea sände bud och hämtade profeten Jeremia till sig vid tredje ingången till herrens hus. Kungen sa det till Jeremia, jag vill fråga dig om något. Döl ingenting för mig. Jeremia sa det till Sittkia, om jag säger dig något kommer du inte att döda mig. Om jag ger dig ett råd så kommer du inte att lyssna på mig. I hemlighet svor då kung Sittkia en ed till Jeremia och sa det, så sant Herren lever. Han som har givit oss livet, jag ska inte låta döda dig och inte heller utlämna dig eh, åt de män som står efter ditt liv. Då sa Jeremia till Sitgia, så säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud. Om du ger dig åt den babyloniske kungens förstar, ska du få leva, och denna stad ska då inte brännas ner, utan du och ditt hus ska få leva. Men om du inte ger dig åt den babyloniske kungens förstar- Ska denna stad överlämnas i kaldeernas hand. Och de ska bränna ner den. Och själv ska du inte komma undan deras händer. Kung Sitgia svarade Jeremia. Jag är rädd för de judar som har gått över till kaldeerna. Kanske ska man lämna mig i deras händer. Och de ska då behandla mig illa. Det ständiga problemet som Sitgia hade. Eh, var att. Han fick hela tiden råd från Jeremia. Han kom då och då och frågade Jeremia om Guds vilja. Han fick ett svar. Men han gjorde aldrig någonting åt det. Så Jeremia säger att vad är poängen med att jag ska svara dig? För du kommer antingen döda mig. Eller om jag säger till dig, om jag ger dig ett råd kommer du ändå inte att följa rådet. Och Sidkia lovade Jeremia att inte döda honom men inte heller kommer han följa Jeremias råd. Och det är ju det permanenta problemet som Sidkia hade och det var att han var en hörare av Guds ord men han var aldrig en görare av det. Så han har fått höra Jeremia jättemånga gånger men han gjorde aldrig något åt det. Jakob, I Jakob brevet Första kapitlet, vers 22, säger väldigt tydligt vad ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Det är väldigt, väldigt starkt. Han säger med andra ord att det är genomgärningar som vår tro avspeglas. Vi kan inte påstå oss att tro på Jesus- men ha ett liv som inte speglar honom på något sätt. Så hur lever vi vårt liv? Och på vilket sätt syns Jesus i våra liv idag? Kan en människa som inte känner oss genom att interagera med oss på stan, på bussen, på tåget i något offentligt sammanhang eller socialt sammanhang kan de människorna genom att prata med oss, kunna ganska direkt komma på att vi är kristna. Ställ er den frågan, när ni befinner er någonstans, i det skick ner i idag. Om ni träffar en människa som inte känner er och interagerar med den människa under en period, under en stund, kommer de veta att ni är kristna. Kommer våra liv avspegla Jesus på ett sådant sätt som människor kommer direkt dras till oss? De vill höra mer. De känner att det finns någonting i oss som de saknar, som de vill bara ta del av. I Markus Evangeliet, fjärde kapitel, vers 20, beskriver Jesus i um, um, berättelsen om så mannen hur Vissa frön hamnade på sten i mark och andra frön hamnade bland tistlar och de frönen växte inte därför att det som kvävde dem bland annat var förföljelse och lidandet. Alltså, de problem helt enkelt som livet fick fram gjorde att de kvävdes. Ordet kom aldrig fram och gav frukt. Alltså, det vill säga de hörde det, men... De blev aldrig görare av ordet. Medan i Markus Evangeliet, kapitel 4, vers 20, där beskriver Jesus de som hamnade rätt, eller så de frön som landade rätt. Det står så här: Men de hos vilka säden faller i god jord: det är de som hör ordet och tar emot det. Och bär frukt, 30 trettiofalt och, och 60 sextiofalt och hundrafalt. Det är med andra ord, de är ordets görare. Inte bara ordets hörare, det är de som tar emot det och så bär frukt. De börjar göra det, de börjar leva ut det ordet. Och då ser man att de är människor som känner Jesus, de följer Jesus. Deras gärningar speglar deras tro. Tron kommer inte genom gärningar, men gärningarna är ett, ett bevis på vår tro. Vår tro uttrycks genom goda gärningar som vi gör. Och det är viktigt att de här gärningarna syns. Siddkiah hade hört hela tiden ordet, men han gjorde aldrig det som Jeremia sa till honom att han skulle göra. Och det är människorädslan bland annat som hela tiden stoppade Sittkia just från att följa Guds vilja. Han var rädd för människor, han var mer rädd för människor än han var rädd för Gud. Han var rädd för förstarna och i det fallet var han rädd för avhopparna så många judar har redan flytt i Jerusalem eller områden i Juda och överlämnat sig av Kaldeerna Och nu säger Sidkia, jag är lite rädd för de här. Det kanske var motståndare till honom, det var folk som inte höll med hans politik. Så han var rädd att de kommer nu få möjlighet att ge sig på honom. Så han hade en rädsla för människor och... Tänk hur många människor... Hålls ifrån att vända sig till Herren på grund av människorädsla. Det är så många idag som innerst inne har en känsla av en tro på Gud. De är inte mot Gud om man säger så. De känner att de skulle vilja. Det finns något i det som en del säger. Men rädslan för vad familjemedlemmarna skulle säga om dem. Rädslan för vad deras väldigt goda kompisar skulle säga. Rädslan för vad olika arbetskamrater kommer säga. Håller de ifrån ett beslut att följa Jesus. De vill inte bli anklagade att de har blivit religiösa. Har du gått med i en sekt? då ska du nu till kyrkan och sitta och sjunga salmer? Det är sådana här eh, hånande ut, uttryck som används många gånger av omgivningen mot de människor som har blivit kristna eller bestämt sig att ta emot Jesus och följa honom resten av deras liv. Personligen så gick jag med i kyrkan när jag var tio år gammal och gick regelbundet hela tiden. Men... Eh, i princip ingen av mina kompisar visste det direkt. Det var ingenting man pratade öppet. Det var ingenting man stoltserade med. Och det värsta jag visste var när jag med ett från skolan eller kompisar där jag bodde var på stan och sen plötsligt så såg jag framifrån komma en broder eller någon syster från församlingen. Då då fick man kalla kårar, därför att i församlingen så hälsade vi alltid varandra med frid. Så hälsade du med frid, då visste omgivningen att du var en kristen. Och nu såg jag de här bröderna närma sig och man försökte allt man kunde att undvika, behöva träffa dem och hälsa med frid när jag hade mina kompisar med mig. För vad kommer de säga då? Så många gånger gick man över gatan för den andra trottoaren. Man råkade vända huvudet och ett annat håll och prata precis när de passerade så att man inte såg dem. Alla möjliga trix. Men ibland så kunde man bara inte undvika. Och då tog man deras hand och sa, något så här, frid... Det knappt hördes. Lite försiktigt. Hoppas att de andra inte hört. Vad sorgligt. Vad sorgligt. När vi som kristna skäms. För vår tro. När vi som kristna skäms. För Jesus. Har ni varit med om att ni har varit på jobbet. Och trots att hemma. Så sitter vi vid matbordet och som familj be över maten innan vi äter tillsammans. som Guds välsignelse över maten. Men gör vi det på jobbet? När arbetskamraterna sitter runt omkring. Har ni tänkt på det? Lever vi vår tro på jobbet så som vi gör det hemma? Jag har varit med i sammanhang med andra kristna. När vi ska sätta oss och äta och man ser hur folk börjar skruva sig i stolarna. För ingen riktigt... På något sätt vill be och bara känner vi alla kristna. Det vore naturligt att vi ska be för maten. Ändå så är det onaturligt. Det är väldigt märkligt att vi skäms över vår tro. Vi skäms för Jesus. Och det är ju väldigt tragiskt att vi gör det. Situationen när man befinner sig på ett möte. Och man känner hur Gud driver en fram till att överlämna sitt liv till Jesus. Och det är så många människor som utav människorrädsla har vänt på klacken och gått ur kyrkan och aldrig träffat Jesus. Har fått möjlighet att ta emot honom och bli frälsta har vänt sig och gått ut utav människorrädsla. Människorrädslan håller väldigt många människor ifrån Frälsning. Man sitter ibland i församlingen man sitter i sammanhang och det bara känns som att Gud driver, nästan pushar en framåt. Ni kommer ihåg Emma hos vandrarna efter de hade pratat med Jesus och de beskrev brann inte våra hjärtan när han talade med oss. När man känner den här elden från Gud som driver en fram till att göra en god gärning men man vågar inte för att man är rädd. Det är väldigt tragiskt. I Lukas evangeliet, nionde kapitel, vers 26, säger Jesus, de som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglars härlighet. Om vi skäms över honom, då kommer han skämmas över oss när vi kommer stå inför honom. Man kan... Läsa mycket Bibeln. Man kan citera väldigt mycket Bibeln. Man kan ha väldigt mycket kunskap från Bibeln. Man kan läsa massa kristna böcker. Man kan vara med på alla gudstjänster och lyssna på predikningar och bibelstudier och allt möjligt. Men så länge man inte är en görare så kommer man ingenstans. Och enligt Jakob då bedrar man bara sig själv. Att Höra och inte göra räcker inte. Vi måste bli görare av ordet och inte bara hörare. Sitkia var en sån och Jeremia säger bara, vad är poängen? Du kommer ändå inte göra något. Men han var rädd att han skulle bli um, bestraffad av de som hade flit i Babylonierna. Men Jeremia svarar och säger, de ska inte utlämna dig. Lyssna nu till Herrens röst i det jag säger till dig. Så ska det gå dig väl och du ska få leva. Men om du vägrar att ge dig är detta vad Herren har uppenbarat för mig. Se, alla de kvinnor som är kvar i juda kungs hus, ska då föras ut till den babyloniska kungens första. Och kvinnorna ska säga, dina vänner svek dig och de fick makt över dig. Dina fötter fastnade i dyn, de drog dem sig undan. Då drog de sig undan. Så dina vänner svek dig. De är förstarna, det är de som har lett dig till katastrof. Alla dina hustrur och barn ska man föra ut i kalderna Och själv ska du inte komma undan deras händer utan gripas av den babyloniska kungen. Och denna stad ska brännas ner. Då sade det att Jeremia. Låt ingen få veta vad vi har talat om här så ska du inte dö. Och om förstarna får höra att jag har talat med dig och de kommer till dig och säger Låt oss få veta vad du har sagt till kungen. Döl ingenting för oss så ska vi inte döda dig. Säg oss också vad kungen har sagt till dig. Då ska du svara dem. Jag bönföll föll inför kungen att han inte skulle skicka mig tillbaka till Jonathans hus för att dö där. Alla förstarna kom till Jeremia och frågade honom. Men han svarade dem aldrig som kungen hade befallt honom. Då teg de och gick ifrån honom eftersom ingen hade hört vad som hade sagts. Men Jeremia fick stanna på vaktgården ända till den dag då Jerusalem intogs. Och han var där när Jerusalem intogs. Så kungen var ett beslut från att rädda sig själv, att rädda sin familj, att rädda förstarna, att rädda folket och att rädda staden. Jeremia säger... Överlämna dig. Det är inte så att babylonierna inte kommer att inta staden. Det är bestämt. Det kommer ske. Men ditt beslut att överlämna dig kommer rädda dig och folket och staden. Sidkia behövde bara säga ja. Så hade han räddat alla. En enda människas beslut kunde ha betytt så mycket för så många människor. Kyrkan kan man väl säga är mer i behov av människor som är bedmelech, som vågar resa sig och stå för sin, sin tro. Daniel, sadrak Messach, Abednego, som när hela landet ska tillbe statyn, de säger nej, vi kommer inte göra det. Ahikam, kapitel 26, som när alla vill döda Jeremia, han går och rädda honom. Det är sådana människor som vi behöver i församlingen. Det är de som, som Gud vill ha och, och styrkan för att kunna stå emot de här massorna kommer från Herren. fsc 6, vers 10 säger, till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Det är därifrån vi får styrka att kunna stå emot massorna när de alla vill åt fel håll. I Sitkia judakungs nionde regeringsår i tionde månaden kom Babels kung Nebuchadressar med hela sin här till Jerusalem och belägrade det. Så ungefär belägringen kan man säga varade i cirka ett och ett halvt år då för i Sidkia, vers 2, Sidkias elfte regering regeringsår på nionde dagen i fjärde månaden, trängde de in i staden. Då kom alla, den babyloniska kungens förstar, och slog sig ner i mellersta porten, nämligen Nergal Saresser, Samgar Nebo, Sarsekim, överste hovmannen, Nergal Saresser, överste magen, och alla den babyloniska kungens övriga förstar. När Galsareser, han den överste magen, är den som senare efter Nebuchadnezzar dör så kommer hans son i Vilmerodax som blir kung. Och efter honom så kommer han, när Galsareser, här, den överste magen som blir själv kung i Babylon regerar i cirka 3-4 år och är gift med en av Nebuchadnezzars döttrar. Då. Så det här var ju tunga killar som nu kom in i, i staden då. För att inta det. När Sittkia, juda kung, med allt sitt krigsfolk fick se dem, flydde dem och drog om natten ut ur staden på vägen mot den kungliga trädgården genom porten mellan de båda murarna. Han tog vägen bort mot Hedmarken. Men Kaldernas här förföljde dem och han uppsittkia på Jerikos Hedmarker. De tog honom och förde honom till Nebukadnessar kungen i Babel, i Ribla, i Hamats land. Ribla är ungefär 50 mil från Jerusalem. Så Nebuchadnezzar hade som en slags fältkommando där i Ribla. Så att det var en lång väg som de släppte sitt geassin för att komma inför Nebuchadnezzar. Så det kan ha gått veckor emellan då, tills han hamnade där. Där avkunnade han domen över honom. Den babyloniska kungen lät slakta Sittkias barn i ribla inför hans ögon. Och alla förnäma män i Juda lät kungen i Babel slakta. På Sittkia själv lät han sticka ut ögonen och lät binda honom med kopparkedjor för att föra honom till Babel. Kalderna brände ner kungens hus och husen som tillhörde folket. Och de rev ner Jerusalems murar återstod den av folket som var kvar i staden, de överlöpare som hade gått över till honom och de det övriga folket förde Nebusaradan översten för drabanterna bort till Babel. Men Nebusaradan översten för drabanterna lämnade i judaland kvar en del av de fattiga, de som ingenting ägde och gav dem samtidigt vingårdar och åkerfält. Hesekiel i kapitel 12 är väldigt intressant hur han beskriver profetiskt just den här händelsen som vi har precis läst. Eh, väldigt, väldigt exakt. Kapitel 12 kan vi läsa från vers 8 till vers 13. En eh, tydlig, tydlig beskrivning. Följande morgon kom Herrens ord till mig. Han sa det. Du människobarn, har inte Israels hus detta upproriska släkte frågat dig vad är det du gör? Svara dem då, så säger Herren Herren. Detta budskap gäller försten i Jerusalem och alla de av Israels hus som är i staden. Säg, jag är ett tecken för er, så som jag har gjort, så ska det gå dem. De ska vandra bort i landsflykt och fångenskap. Försten som de har ibland sig, ska lyfta upp sin börda på axeln och dra ut i mörkret. Man ska göra en öppning i väggen och ta sig ut genom den så beskriver Sitkias flikt genom eh, hålen i Jerusalems murar eh, när han försökte flytta i Jerikos, eh, Jerikos fält. Då. Försten ska täcka över sitt ansikte så att han inte ser landet. Jag ska breda ut mitt nät över honom och han ska bli fångad, fångad i min snara. Och här är väldigt intressant. Jag ska föra honom till Babel i Kaldenas land som han dock inte ska se. Och där ska han dö. Mycket märkligt. Så jag ska föra honom till Babel, men han ska inte se landet. Hur kan det gå sig? Jo, väldigt enkelt. Han ska inte se det därför att Nebukadnessar har tagit ut hans ögon. Så väldigt, väldigt svår profetia att förstå kanske när det Ezekiel sa det tills man ser vad som hade hänt. Han släpptes till Babylon, till Kaldenas land men han kunde aldrig se därför att han hade inga mer ögon. Det sista han såg var hans söner som blev slaktade framför honom. Fruktansvärd händelse som man kunde lätt ha undvikit genom att bara säga, Jag Jeremia, jag gör så som Gud vill att jag ska göra. Vad lätt det hade varit. Nebukadnessar, kungen i Babel, gav Nebusaradan, översten för drabanterna denna befallning angående Jeremia. Ta hand om honom och låt ditt öga vaka över honom och gör honom inte något ont utan behandla honom som man själv begär av dig. Nebusaradan, översten för drabanten, och Nebussaban, överste hovmannen, och nergal saresser överste magen, och alla den babyloniska kungens övriga stormen sände då bud och hämtade Jeremia från vaktgården. Så Jeremia låg ju kvar som fånge där på vaktgården när babylonierna kom in. Då. Och lämnade honom åt Gedalia son till Ahikam. Ahikam som hade hjälpt Jeremia tidigare. Son till Safan. För att denne skulle föra honom hem. Och han fick bo bland folket. Så Ordet om Jeremia måste ha spridit sig till Kaldéerna och till nämligen att Jeremia har varit den som har uppmanat folket att överlämna sig åt kungen. Så kungen var väldigt mån om att den här mannen ska inget hända. Så förmodligen var han väldigt nöjd över att Jeremia hade varit så noga med att uppmana folket att inte strida, överlämna sig, men tyvärr så lyssnade de inte på hans råd. Herrens ord kom till Jeremia medan han var inspärrad på vaktgården. Han sa det, gå och säg till Nubien, ebed melek Så säger Herren Seba åt Israels Gud. Se, det jag talat ska jag låta komma över denna stad till dess olika och inte till dess lycka. Och det ska ske inför dina ögon på den dagen, men dig ska jag rädda på den dagen, säger Herren. Och du ska inte utlämnas till de män du fruktar för. Jag ska låta dig komma undan så att du inte faller för svärd, utan vinner ditt liv som ett byte därför att du har förtröstat på mig, säger Herren. Ebedmelech hade gått emot alla andra för att skydda Jeremia utav ren lojalitet och tro på Herren. Han förtröstade på Herren och förstod att det här var det rätta, det rätta att göra. Och trots att alla förstarna sen hade mördats och slaktats inför kung Sitkia så har Bedmelek Bedmelech som var en, en nubier vid hovet. Han fick inte vara med bland dem. Han räddades därför att Gud har sett att du har följt min vilja. Du har gjort det rätta i mina ögon. Gud blir aldrig skyldig av någonting utan han kommer alltid betala tillbaka allt vi gör. Mycket mer än vi kanske föreställer oss. Kapitel 39 um, sätter stopp för ett rike som har levt i många hundra år. De har etablerats av David som en av mellan, ett av Mellanösterns starkaste riken. Ett välsignat land. Som under Salomos tid hade höjts till en nivå av rikedom och framgång och eh, ära som få länder någonsin har gjort. Ett land som leddes av Gud, som regerades av honom på ett teokratiskt sätt tills kungarna kommit till i makten, och sen fortsatt genom David och Salomo och gå vidare, och sen kommer förfallet. Länderna splittras, Israel blir norra riket, juda blir södra riket. Israel faller i Assyrienas hand och nu på grund av synden så är det slutet för juda. Det här är ju avslutande fasen på en nation. Därefter så kommer Israel aldrig riktigt bry sig själv. Tills 1948 när det blev ett land igen. Det har levt under styre av andra kungar, andra nationer. De har aldrig haft en egen kung därefter. Sittkia är sista kungen som har funnits. Därefter så blir det, blir det alla möjliga utnämnda kungar som tillhör andra nationaliteter, trosinriktningar och så vidare, ledda av alla möjliga andra styrande nationer det 1948 när de återigen etableras som nation på ett mirakulöst sätt. En sorglig historia som hade synden som orsak hela tiden och det bör vara ett varningstecken för oss alla. Och det är att synd leder till död. Det finns inget annat. Det enda sättet att komma undan det, det är att överge våra... Våra världsliga önskemål och lustförlustelser och ta ett beslut att följa Jesus. Ge våra liv till honom, låta honom komma i vårt hjärta och bli nya människor i honom. Leva i tro på honom och ha honom som ljuset för våra liv. För då är det hans blod som förlåter allt. Det täcker all vår synd. Synden finns, existerar, men det är alltid täckt av Jesu blod. Det är aldrig bort, borttvättat av Jesu blod. Inte för att vi förtjänar, inte för att vi är bra, utan för att han älskar oss så oerhört mycket. In i det sista var Gud beredd att hjälpa, Israel, att hjälpa juda, men de vägrade. Låt oss inte hända i våra hjärtan och i vår församling, utan låt oss få bara vara nära honom och följa honom i allt. Tack, herr Jesus, för det blodet som du har gett på korset för oss. Tack för din nåd och tack för allt som du har betytt för oss. Var med i våra liv för alltid, Jesus, och låt oss aldrig komma ifrån dig, utan alltid följa dig. Amen.